0: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Clé de Vie, la radio du développement personnel. Comme vous pouvez le voir, on est plein, plein, plein d'humour de, de, et de, de, de bonne humeur. Euh, parce que je compte habituellement jusqu'à 3 et là j'ai compté jusqu'à 4 et je me suis trompé. Euh, donc vous êtes dans l'émission sur euh, Radio Clé de Vie, Luc, bonjour. Vous êtes en compagnie de Luc Bodin et Alexandre Fournier, bonjour Luc.
1: Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Oui, oui, c'est vous. journée humour aujourd'hui.
0: Voilà, c'est ça. Ouais. Quelle introduction on vient de faire. Alors Luc, on a parlé de la bonne alimentation. L'émission était quand même un peu, un peu courte, mais quand même complète. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et en effet, une bonne alimentation, c'est un gage de bonne santé aussi. Aujourd'hui, on va aborder la flore intestinale. Alors, la flore, c'est pas la marguerite, le coquelicot et puis tout ça. Non, non, c'est beaucoup d'autres choses. Mais quoi qu'il en soit, cette flore intestinale, c'est vraiment primordial aussi pour notre santé. Et il faut en prendre soin, n'est-ce pas
1: N'est-ce pas C'est vrai c'est qu'elles ne sont pas la rose non plus.
0: Non, c'est vrai qu'en plus, elles ne sont pas la rose non plus. C'est excellent, celle-là. Ah, des, des donc donc,
1: donc <rire> La flore intestinale est un élément extrêmement important. Extrêmement important. Parce qu'à l'intérieur de notre intestin, nous avons des milliards de milliards de germes ouais. euh, qui, qui sont là et qui sont utiles. et On, on a plus de germes pendant un moment... On, était en train, on avait même considéré, après ça les chiffres sont revenus, mais on disait qu'on avait dix fois plus de germes dans notre intestin que de cellules dans notre corps. Oui. Franchement, mmh. les chiffres ont été revus un petit peu à la baisse, mais euh, c'est pour donner un petit peu un sens. Alors, dans cette flore, il y a plusieurs sortes de germes. Donc, il y a plusieurs clones, comme on appelle. Et donc, ils sont tous importants parce que euh, ces, ces germes, on va avoir déjà trois utilités les trois premières utilités qu'on avait vues, c'est que, un, elles, elles permettent la digestion de nos aliments. Sans elles, on aurait de gros problème de digestion. Mmh. Deuxièmement, c'est qu'elles sont des défenses immunitaires extrêmement importantes, qui ne laissent pas rentrer, justement, au moment de la digestion, tous les polluants, les germes, etc. Donc, elles ont tendance, surtout les germes, à beaucoup les détruire, plus que les polluants. Et puis, après ça, elles, elles sont capables aussi de fabriquer certaines vitamines qui sont indispensables à notre organisme également. Donc, je dirais que on dit souvent en plaisantant que les germes pourraient très bien vivre sans l'homme, mais l'homme ne peut pas vivre ah oui. sans les germes. Donc c'est pour bien bien situer. Alors le problème qui se passe, c'est que très souvent cette flore est déséquilibrée. Un des premiers moments aussi de, de, de ce déséquilibre, c'est pour ça que les, les accouchements euh, par les voies naturelles, c'est-à-dire par les voies gynécologiques, sont importantes, parce qu'en fin de compte, quand l'enfant passe, euh, la, toute la filière gynécologique de la maman, eh bien là, il va, il va absorber aussi toute une flore qui va ensemencer son intestin et qui va être très importante pour la suite, pour la suite de sa vie. Et c'est pour ça, ça peut poser des problèmes pour les enfants qui naissent par césarienne, ah ouais. par exemple. Parce que ben justement, il, 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 il risque de ne pas avoir cette, cette fleur aussi riche des verres, donc on peut travailler là-dessus, mais euh, c'est important de, de, de bien le savoir. Moi je pense, mais je n'ai jamais vu de statistiques, on parle beaucoup de coliques de, de, de nourrissons, je me je suis toujours mmh. posé la question de savoir si ce n'était pas en rapport justement entre autres avec la... Il peut y avoir des facteurs psychologiques, mais il peut y avoir aussi des facteurs de fleur intestinale qui ne soient pas tout à fait bien placés, quoi qu'il en soit. Qu'il en soit, notre flore intestinale, elle est détruite, elle est détruite en grande partie aujourd'hui. En grande partie aujourd'hui par, là encore, il y a des facteurs de stress, mais c'est pas encore le pire, c'est que c'est tous nos, nos, Ce médicaments. C'est pas une critique sur les médicaments. Mmh. Vous ne voyez pas ça. Par exemple, les antibiotiques, moi, j'en ai prescrit très, très souvent aussi à mes patients qui avaient des grosses surinfections. C'est indispensable. Le problème n'est pas de donner des antibiotiques, mais c'est de pas donner de probiotiques qui vont refaire oui, la faim. Ah, après, ça
0: que... Parce que les antibiotiques détruisent une partie de la flore.
1: Hein. Oui, mais il n'y a pas que. Ils détruisent ouais. une grande partie de la flore. Après ça, on sait que la chimiothérapie, bon, on le fait aussi, mais les, les traitements hormonaux, le font aussi, le cortisone, on les anti-inflammatoires, les antalgiques, tous ces produits, la pilule, tout ça, ça favorise ouais. la destruction de la flore intestinale. Et c'est très très important à comprendre parce que si notre flore intestinale, elle est détruite à ce moment-là, tous les éléments dont j'ai dont parlé tout à l'heure. Euh, ne sont plus efficients et ça pose des problèmes, mais ça va encore plus loin. C'est qu'après ça, quand la fleur est détruite, à ce moment-là, le mucus qui est situé sur la muqueuse intestinale commence à se détruire également, et les, après ça, les cellules de la muqueuse intestinale commencent à être irritées, et donc à ce moment-là, on se retrouve avec ce qu'on appelle un, un intestin, une hyperperméabilité intestinale. Alors ça, c'était les termes anciens, flore intestinale, hyperperméabilité, c'était ce qu'on disait, nous, au niveau médecine naturelle. Maintenant, ça a été repris un peu, la, la médecine conventionnelle a repris beaucoup de choses qui sont très intéressantes, on va en parler là tout à l'heure. On parle maintenant plus de flore intestinale, mais on parle de microbiote, mais on parle plus d'hyperméabilité de, de, intestinale, on parle, on parle de dysbiose, voilà, mais bon, c'est c'est pour donner un petit peu, les, pour faire des ponts entre les différents...
0: Colons cô irritable, euh, est-ce que ça a un rapport ou pas, pas du tout Oui, c'est euh, le colon irritable est la base,
1: euh, la base de tout ça. Et même dans toutes les maladies du colon, c'est une des premières choses, c'est de refaire un petit peu cette fleur. C'est pas, ce ne sera pas et, et la muqueuse, parce que généralement mmh. les choses sont faites, parce que le problème, c'est que quand la muqueuse est irritée, c'est pour ça que le mot hyperméabilité intestinale mmh. était évocateur pour tout le monde, parce que dysbiose... Bah oui. Ouais, Moi oui. je veux bien, bon euh, c'est pas très L'hyperméabilité intestinale, ça voulait dire que toutes les polluants, donc les aliments étaient déjà mal digérés parce qu'il n'y avait ouais. plus de la flore. Ou a été détruit en, en partie, donc à ce moment-là, les aliments n'étaient plus digérés. Ça reste des gros conglomérats qui vont passer par cette hyperperméabilité et vont encrasser l'organisme parce qu'ils ne sont mmh. pas utilisables, ils ne sont pas été digérés. Ça Après passe ça, il... ça
0: directement dans le sang. Hein, le sang ça utilisé. passe directement mmh.
1: dans le sang. On va se retrouver avec les polluants qui sont mmh. pareils, qui vont passer très facilement. Les germes vont passer très facilement, mmh. et ça, ça va être source à long terme, de, de, de maladies qui peuvent être des maladies auto-immunes, de réactivation infectieuse, etc. Et le premier qui a, qui a mis ça en exergue et, et qui a fait un, vraiment un travail remarquable là-dessus, c'était le, le docteur Seignalet en France. Il a écrit un livre qui est, qui est, qui est toujours un best-seller, c'est euh, « la, la, la troisième médecine ». Je crois que ça un gros livre est extrêmement intéressant par rapport à ça. C'est le premier lieu. et là, ce qui était amusant, c'était que la médecine conventionnelle ne voulait pas entendre parler de tout ça. Ouais. Et puis voilà ben maintenant. Ils ont, ils ont commencé à s'y intéresser. Et comme, tu sais bien, je suis très mauvaise langue, <rire> euh, les laboratoires ont commencé à s'y intéresser parce que tout simplement, la flore intestinale, euh, on avait déjà les probiotiques, etc., donc il euh, n'y euh, avait pas grand-chose à breveter Là, maintenant, ils commencent à pouvoir breveter certaines flores intestinales. Donc, on commence à en faire des médicaments. Donc, on va ah bah. pouvoir se faire... Voilà, donc, oh, et pourquoi Parce que tout simplement, un, un des choses qui sont assez impressionnantes, c'est que, on a vu ça chez, chez des souris, c'est que quand il y avait une souris euh, euh, de poids normal et une, une souris en surpoids, et eh bien ces deux souris n'avaient pas les mêmes fleurs intestinales. Ah ouais Et si on incorporait la flore intestinale de la souris en poids normal dans la souris qui était en surpoids, et eh bien ça l'aidait à perdre du poids. Ok. Donc, on, on est en train de découvrir tout ce, qui est, tout, tout ce que peut nous apporter, parce que je donnais les trois éléments, la digestion, les défenses immunitaires, et puis les vitamines que ça fabrique, mais on s'aperçoit que ça, ça va bien plus bah loin oui. au niveau du mécanisme, elle conditionne bien plus de choses. Moi, quand j'avais vu aussi, hein, hein, quand selon la flore intestinale que l'on a, il y a certains, certains germes de cette flore, des bons, certains bons germes de cette flore, s'ils sont présents, ça va favoriser la régénération de notre cerveau. Oui, c'est énorme. Et, et l'inverse, c'est vrai, quand tu es des mauvais et quand ils sont absents, ben, il n'y a pas la régénération qui se fait. C'est mmh. important pour toutes ces maladies neurodégénératives qu'on peut avoir aujourd'hui.
0: Pour le domaine pharmaceutique, il y a un beau business là, justement, qui, qui va se lancer. Là. Parce que si on oui. parle rien que de, du fait de, de, de la perte de poids...
1: Mmh. Ah oui ce qu'il va faire c'est qu'ils changent un petit peu la présentation parce que là il, il redonne c'était c'était comment et'était euh, que c'était pas très sympathique que leur présentation pour vendre leurs produits c'était une euh, c'était une réimplantation de la de la de matière fécale Ouf, Donc, je veux dire c'est pas, pas un qui nous change l'enrobage, le, le, parce que <rire> ça, pas même si le résultat est bon, euh, ça donne pas envie, leur machin. Ah. Donc, il euh, va falloir <rire> qu'ils trouvent autre chose. Mais ils vont trouver, je m'inquiète pas ouais, trop. Oui. Pour, mais ben, mais c'est un marché énorme qui peut, qui peut s'ouvrir. Et, et c'est pour ça que euh, de prendre des médicaments, tout ça, ça sauve les vies. Mais ce qui est important, c'est de prendre régulièrement, de refaire mmh. la flore intestinale. Donc, moi, j'ai un. Un petit protocole
0: qui est tout bête. Ouais, hein, co tout comment est-ce qu'on fait ça, justement, pour euh, refaire sa flore intestinale
1: de base, hein, un ouais. petit truc déjà il y a le il y a chou le choucroute hein, qui est déjà très important, oui. il y a des, des aliments lacto fermentés qui sont aussi intéressants pour refaire sa flore intestinale avec notre alimentation là. On va dans les aller dans les magasins bio et ou dans les restaurants bio, ils connaissent très bien tout ça et c'est vrai que ça permet de régénérer bien le, les éléments, il y avait le kéfir aussi qui était un, une sorte de lait avec une euh, qu on, qu on pouvait euh, quand laissait une matrice se développer, et qui faisait aussi la flore intestinale. Mais euh, autrement d'une manière euh, très pratique, euh, moi je conseille de prendre, de le pour commencer, hein, pour quelque chose de basique, hein, je parle pas de, de maladies importantes, etc. Ouais. Mais dès que nous commençons par ça, euh, par du, par de prendre de l'argile verte en poudre, qu'on prend oui. ça dans. Ouais, et donc on en prend une cuillère à soupe, qu'on met ça dans un verre d'eau. On laisse reposer dans le verre d'eau pendant deux, trois heures, et le soir, juste avant de se coucher, on boit l'eau. On voit oui. pas l'argile avec l'eau. Donc ça, ça va permettre de refaire la, la, la muqueuse. Hein, un pansement sur la muqueuse. On pourrait, on pourrait ceux qui ne veulent pas de l'argile, ils peuvent regarder du côté de, de, la, de, de la glutamine, qui est, qui est un acide aminé, qui est souvent vendu aussi dans les magasins spécialisés. On peut trouver aussi la chlorophylle, qui permet de refaire la, la muqueuse. Et puis après, après ben le matin, prendre plutôt des probiotiques. Donc pour bien que vous compreniez la différence entre oui. prébiotiques et probiotiques aussi. Ça, c'est important. Les probiotiques vont apporter des germes. Donc, ça, c'est important parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a plusieurs sortes mmh. de germes. Et donc, euh, de temps en temps, par exemple, un antibiotique ne va pas forcément détruire toute la, toute la flore, mais peut détruire une, une catégorie de, 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 ou plusieurs catégories de germes. Et donc, on ne sait pas, a priori, vu qu'on n'a pas les moyens ouais. de l'analyser. Donc, à ce moment-là, les probiotiques vont apporter des germes.
0: Eux ils apportent des germes dans toutes les parties du, euh, de, du oui, système digestif. Hein.
1: Pas forcément, pas, pas forcément. Donc c'est pour ça que je conseille de changer de, de marque de probiotiques tous les mois, à chaque fin de mois. Parce que, comme ils ont tous des, des associations, des, des conditions, enfin, des, 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 des probiotiques un petit peu différents, on va bien avoir le probiotique. Et si on s'en vient avec un probiotique, ben gardons, gardons celui-ci. Et quand on prend des probiotiques, ce sont des probiotiques, c'est vivant, c'est des germes vivants. Donc, il faut le garder au frigidaire. Et donc, okay. euh, après ça, ce qui est important également, c'est qu'ils soit bien concentré. C'est-à-dire qu'il faut au moins que ce soit de l'ordre de 5 milliards de germes. Par, par, prise, enfin par prise de probiotiques euh, le matin à jeun. C'est aussi important, le matin à jeun, 5-10 minutes au moins avant le petit-déjeuner. Parce que euh, j'avais une personne qui me montrait un laboratoire, qui me montrait un, un, un complément alimentaire avec des vitamines et des machins ouais. comme ça, puis, et en plus, il y a des probiotiques. Je me oh, bah, ça c'est génial, parce que faire des, des compléments, des, des nutriments d'un côté avec des probiotiques de l'autre, euh, ça peut être intéressant. Mais je regarde son son, son conditionnement, c'était 10 millions de probiotiques par gélule. Je dis, 10 millions de probiotiques, c'est des copinettes, ça ne vaut rien du tout, c'est pipette, ça. Il faut travailler en milliards de, 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 de probiotiques pour et, que ce soit vraiment efficace.
0: Et tu dis qu'il faut les prendre avant le repas hein
1: avant le repas. Donc, les garder au frigo. c'est Normalement, c'est là qu'on doit les... Euh, quand on les voit, si on les voit sur les rayons, etc., euh, ça me gêne un peu de, de les voir parce qu'il faut vraiment... C'est vivant et donc il faut vraiment les conserver comme ça. Et puis, euh, de les prendre à jeun. C'est-à-dire, dans, dans un verre d'eau, 5, 10 minutes, un quart d'heure serait l'idéal avant, avant le petit-déjeuner. Ce n'est pas toujours facilement réalisable. Ça, les probiotiques le matin, l'eau argile le soir au coucher. Et ça, ça permet déjà de de restructurer, on peut faire ça aussi d'une manière euh, régulière, euh, ouais. je dirais d'une manière systématique, parce que le vicieux de l'affaire, le vicieux de l'affaire, c'est que nos aliments sont, contiennent des pesticides, contiennent des choses ouais, qui détruisent la fleur, mais aussi ils contiennent des antibiotiques. Et là, ce c'est pas assez parce qu'on on est sans arrêt en train de taper sur le dos des, des médecins avec des antibiotiques comme quoi ça provoque beaucoup de résistance. On se retrouve aujourd'hui avec des polyrésistances pas possibles au niveau des antibiotiques. Mmh. Et, et bien... Euh dans les beaucoup de d'élevage, de, je ne sais pas comment ça se passe euh, outre-Atlantique, mais dans beaucoup d'élevages, il y a des, beaucoup des de, grosses doses d'antibiotiques qui sont données à des, aux animaux, euh, mais pas pour. Euh, au départ, ils nous disaient oui, c'était pour prévenir les infections, etc. Non, 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 c'est pas pour ça. C'est qui donnait ça surtout pour faire Ça faisait grossir Raff, les
0: animaux.
1: Et donc, évidemment, ça permettait d'avoir le, 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 la flotte qui était dans la viande, on l'a payé au prix de la viande, évidemment. Mmh. Donc, qu'on mangeait aussi les, les antibiotiques qui étaient avec. Et donc, ces antibiotiques aussi généraient aussi la, la destruction de notre flore. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment penser à la refaire aussi euh, régulièrement. Donc, les aliments lactofermentés, le quand on y pense, faire un petit peu de choucroute aussi, euh, des, des aliments qui sont simples, et puis reprendre un petit peu de probiotiques de temps en temps, surtout quand on a pris des traitements.
0: Aliments euh, locto. Comment tu dis L'octo. Les aliments <rire> avec le lait, lacto Lacto fermenté. Lacto fermenté, c'est quoi C'est du yaourt, par exemple Oui, bah,
1: c'est des produits qui, qui ont été fermentés, un petit peu comme on le fait avec les fromages, avec. Euh, avec voilà, donc ça permet de, de, de leur donner une puissance. Et une... Là, a, il y a des, des aliments qui sont, qui sont peu connus et euh, alors qui sont extrêmement intéressants, c'est les aliments lactofermentés parce que justement, euh, grâce à ces apports, ils apportent des, des, des nutriments qui sont très originaux et puis après ça, c'est toutes les petites graines. Donc ça, on trouve ça facilement dans les restaurants biologiques, etc. Donc c'est intéressant d'aller voir un petit peu ce qu'ils ont fait, etc. puis de se renseigner parce que ce sont des nutriments qui sont très puissants, un petit peu comme les petites graines les petites leves les petites, comment, des petites pousses qu'on va saupoudrer un petit peu sur notre petite salade et qui vont nous apporter des éléments très
0: très puissants. La graine est très très chargée d'énergie c'est dans la graine que se trouve l'arbre ouais, justement on va en parler d'énergie bientôt là. Euh, euh, Luc on arrive à 15 minutes 35 il va falloir qu'on arrête, qu'on qu cesse cette émission ce qui est bien dommage. On est, on est en progrès 30, on a dépassé ouais. 35
1: secondes mais vous nous en voudrez pas non, non, non. <rire> Et ouais. pensez à vos, vos intestins pensez à vos intestins ouais, parce ça. que c'est une grande, grande source de, de maladies euh, et on ne voit pas forcément immédiatement, déjà de ouais. maladies d'intestin, mais aussi de maladies d'ordre général. Euh, et, et ça, ça commence à se développer. C'est quelque chose qu'on connaît très bien en médecine naturelle depuis des années. Ça commence à se, être reconnu par, par la médecine
0: conventionnelle. Euh, mais bon, ça prendra encore un petit peu de temps. Mais moi, je vous dis, faites-y faites très attention. Ah ouais, Prenez-en soin. Et donc, prendre des probiotiques, on peut les prendre tout le temps maintenant hein. Oui, de, de de on années, je dirais.
1: Ouais. mais il faut faire des
0: petites cures pour les... ouais. parce
1: qu'il qui a pas faire une petite cure de 1, 2, 3 mois euh, une fois par an ou, ou un mois euh, Voilà, faut... ça dépend un petit peu comment va la digestion vous voyez un petit peu quand... s'il y a des ballonnements s'il y a des, des digestions lentes s'il y a des aigreurs, s'il y a tout ça
0: oh, le téléphone sonne c'est l'heure de couper ah. allez Luc, merci beaucoup on se retrouve la semaine prochaine pour notre émission, merci encore Luc et à bientôt
1: Merci à tous